0: chào mọi người, mẹ là Nguyễn Thảo và mình là host của podcast 16 đắng vàng ngọt 2023, mình 18 tuổi và mình ở đây để lên tiếng về bình đẳng giới, nữ quyền, nam quyền và nhân quyền Và ngày hôm nay, khi mà mình nghĩ rằng bản thân mình đã trang bị đầy đủ những cái kiến thức liên quan đến quấy dối tình dục Và đương nhiên là đủ những cái sự can đảm mà mình đã phải gom góp suốt 18 năm cuộc đời của mình để có thể ở đây Sẵn sàng và cảm thấy thoải mái Để kể cho mọi người nghe Về câu chuyện bản thân mình Đã từng bị quấy rối tình dục như thế nào Và đương nhiên là mình sẽ luôn ở đây với mọi người Luôn sẵn sàng lắng nghe Những cái thương tổn trong quá khứ Mà mọi người đã phải trải qua Và luôn sẵn sàng lắng nghe Cái hành trình mà mọi người đã tự trưởng thành bản thân mình Tự process những cái trauma ấy như thế nào Trong suốt khoảng thời gian qua Ở dưới phần comment section Hoặc mọi người có thể DM cho mình qua insta A à, còng 16 trong archive Nếu mọi người cảm thấy không thoải mái Khi mà bị public comment của mình lên Và câu chuyện của mình thì 6 năm trước khi mà mình học lớp 6 Thì mình đã từng bị quấy rối tình dục Với những người bạn của anh họ mình Và may cho mình ngày hôm đấy là có chị họ mình ở đấy thì nên chị đã cứu cho mình một bàn trông thấy Bởi vì khi ấy thì mình sự là phản ứng của mình ngày hôm đấy là cứng đờ người ra, mình không biết phải làm bất kỳ một cái điều gì cả với cái sự phản, cái sự động chạm đột ngột như thế cả và tiếp tục một năm sau khi mà mình học lớp 7 với lớp 8 thì mình lại tiếp tục bị quấy rối tình dục của một bạn nam cùng lớp với những cái sự động chạm vào cái vùng eo và vào những cái vùng ngực khi mà chúng mình đứng bên cạnh nhau hoặc đứng hơi sát nhau một chút. Và đương nhiên là những cái sự động trạng đấy Nó hoàn toàn không có cái sự cho phép của bản thân mình Mình nghĩ là Khi mà mình kể ra cái câu chuyện đấy Thì có lẽ là những người bạn cũ của mình Hầu như là sẽ không có ai biết Bởi vì bản thân mình Tuy rằng mình không thoải mái Nhưng mình cũng sợ Mình ngại Mình không dám kể cho ai cả Mình không dám chia sẻ cho bất kỳ một ai cả Bởi vì mình sợ rằng là nếu như mình có kể ra Thì sẽ chả có một ai đúng ra để bảo vệ mình cả sẽ chả có một ai đứng ra để giải quyết cái vấn đề đấy cho mình cả và tiếp tục đến cái năm mình 16 tuổi mình một lần nữa bị quấy dưới tình dục và lần này nó khiến cho mình tổn thương rất nhiều bởi người làm cái việc đấy với mình là một người mà mình đã từng yêu thương rất là nhiều họ đụng chạm vào người mình mà không có hề có một cái sự đồng thuận hoặc sự cho phép nào của bản thân mình khi ấy thì mình cũng đã lớn hơn rồi, mình được tiếp xúc với mạng xã hội nhiều hơn Và mình biết rằng đó là quấy dối tình dục Đó là sự đồng thuận, sự không đồng thuận trong tình yêu Và mình cũng không dám tâm sự hay kể ra bất kỳ một ai cả Ngoại trừ về bạn thân của mình Và sau ngày hôm đấy thì mình cũng chia tay Bởi vì mình sợ rằng người ta sẽ vượt qua những cái giới hạn nó kinh khủng khiếp hơn thế nữa Mình sợ rằng có một ngày người ta sẽ tổn thương mình một cách kinh khủng khiếp hơn nữa và trong cả ba lần bị quấy rối ấy thì mình không hề có bất kỳ một cái phản ứng nào cả. mình đã nằm trằn trọc trong rất nhiều đêm. mình tự trách bản thân mình rằng là tại sao khi ấy mình không có một cái sự phản kháng nào cả. tại sao khi ấy mình lại không quay sang mắng các bạn ấy một trận hay quay sang tát cho người ta một cái bởi vì người ta dám tộng đến cơ thể của mình mà không hề có một cái sự cho phép với sự đồng thuận nào của mình cả. tại sao mình không làm gai gắt lên để người ta biết rằng mình không thoải mái. Mình không đồng ý với cái hành vi đấy Nhưng mà mọi chuyện nó cũng đã xảy ra rồi Nó cũng không còn cái từ giá như hay nếu lúc đó Để mình có thể quay lại được Và bản thân mình cũng chỉ biết trách mình thôi Mãi cho đến cái năm mà mình học lớp 11 Mình vô tình lướt chúng phải một cái phóng sự Của những nạn nhân đã từng bị xâm hại tình dục Đã từng bị quấy rối tình dục Thì khi ấy mình mới vỡ lẽ ra rằng là Không chỉ là lần đầu tiên hay bất kể là lần thứ hai lần thứ ba khi mà chúng mình gặp những cái tình huống đột ngột ấy thì bản thân chúng mình bị mất kiểm soát không thể suy nghĩ được bất kỳ một cái điều gì cả hay cứ cứng đơ ra như một cái khúc gỗ. nó một chuyện rất là bình thường và đương nhiên là sẽ không có một ai muốn bản thân mình một ngày sẽ trở thành nạn nhân của quầy rối tình dục và sẽ gần như là hầu như là sẽ không có một ai không phải một ai cũng có thể chuẩn bị kỹ càng cho bản thân mình khi gặp tình huống ấy cả Và thậm chí có một vài bạn, bao gồm cả bản thân mình trong quá khứ Cũng chẳng hề nhận thức được rằng bản thân mình là nạn nhân của quấy rối tình dục Chúng mình chỉ cảm thấy là chúng mình không thoải mái Với cái sự đụng chạm, cái lời nói và với hành vi ấy mà thôi Chính vì vậy, ngày hôm nay mình ở đây với mọi người để chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lại về khái niệm quấy rối tình dục nó chính xác là như thế nào và các dạng thức của quấy rối tình dục thì sẽ bao gồm những gì thì đầu tiên hiểu một cách bao quát và tổng quát nhất thì quấy rối tình dục là hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ một người nào đối với người khác Tại bất cứ khoảng thời gian hoặc không gian nào mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận Và quấy rối tình dục nó không chỉ là hành vi tình dục có tác động lên chính cơ thể, lên chính da thịt của chúng mình Mà
1: nó còn tồn tại ở rất nhiều dạng thức khác nhau Quấy rối tình dục nó có thể là qua lời nói hoặc qua những cái câu chữ, câu từ ở trên mạng xã hội Quấy rối tình dục cũng có thể là những cái hành vi tác động trực tiếp đến tâm lý của nạn nhân. Những những lời nói ép buộc này, đe dọa nạn nhân này, hoặc là những lời mời trái với nguyện vọng và không tôn trọng danh giới cá nhân, quấy rối tình dục cũng có thể là những cái hành vi như là đụng chạm này, hoặc là những cái sự khiêu gợi, hoặc có thể là những cái hình ảnh như là việc cưỡng ép, đe dọa hoặc là ép buộc ai đó phải tiêu thụ những cái hình ảnh hoặc nội dung phản cảm. Và để nêu một ví dụ điển hình cho hành vi quấy rối tình dục qua lời nói thì mình nghĩ gần đây nhất có vụ việc một anh rapper tên là hát trong chương trình game show thực tế xxx đã tham gia trò chơi đoán nhà cởi đồ và cái hình ảnh mà anh ấy gần như trần trụi hoàn toàn chỉ được che những bộ phận gợi cảm những cái bộ phận nhạy cảm bởi cái bởi một cái thùng cát tông ấy nó đã vô tình biến anh ấy trở thành nạn nhân của quấy rối tình dục và nếu như mọi người biết vụ việc đấy thì mọi người sẽ biết rằng là không ít những cái comment như phải cởi thùng ra để xem bên trong to hay bé hay che cái thùng thì nó phản cảm bỏ cái thùng ra để mọi người xem cùng thì nó sẽ không phản cảm để cho anh em trên mạng thẩm định xem như thế nào thì nó không phản cảm đó những cái comment phản cảm như thế những cái comment tưởng chừng như vô hại nhưng thực chất nó chính là quấy rối tình dục qua lời nói nó chính là hệ quả mà định kiến giới gây ra họ cho rằng là chỉ có phụ nữ mới là nạn nhân của quấy rối tình dục, còn đàn ông thì không. cái tính nam độc hại nó đã gắn ghét cho đàn ông cái bản tính hung hăng, có tham vọng cao trong chuyện tình dục. thế nên đời thủa nào đàn ông lại bị xâm hại tình dục đúng không? và đáng nhẽ ra thì anh ta phải cảm thấy cái việc mà anh ta bị xâm hại như thế, bị quấy rối như thế, nó là một đặc ân từ trên trời rơi xuống. anh ta phải cảm kích và hưởng thụ cái chuyện đó thì mới phải. Tuy nhiên thì không. Những người bạn xung quanh mình, không chỉ là nam hay là nữ và hầu như mọi người có tâm sự với mình rằng mọi người đã trải qua một lần bị quấy rối tình dục và đau đớn hơn cả là những cái người làm tổn thương các bạn ấy lại chính là người thân của các bạn ấy và cái việc mà bấy lâu nay chúng ta đã và đang và có thể là sẽ tiếp tục bình thường hóa câu chuyện vật hóa cơ thể của đàn ông vật hóa cơ thể của trẻ em trai cho rằng cái việc búng hay là sờ của các em nhỏ là chuyện bình thường là yêu thương nên mới làm như thế chính những cái việc đấy nó sẽ là mồi lửa trong cái đống rơm khô chẳng mấy chốc mà nó sẽ phừng phừng lên thành cái đống lửa có thể thiêu dụng chính các em và thiêu dụng chính các bạn và thậm chí thì trong cái câu chuyện buồn như thế Các bạn ấy Các bạn nam vào chúng mình Mà mình chơi cùng Khi mà các bạn đã đủ thoải mái để chia sẻ câu chuyện của các bạn cho mình nghe Thì các bạn cũng không hề nhận thức rằng Việc bản thân mình là nạn nhân của quầy rối tình dục Bởi vì các bạn kể với mình rằng Khi mà các bạn còn bé Thì các bạn thường được bố mẹ Thường nghe thấy bố mẹ Dặn dò chị gái và em gái của mình rằng Phải che chắn cơ thể của bản thân mình một cách cẩn thận không để cho người khác dối hoặc người lạ được chạm vào vùng nhạy cảm của mình thế nhưng lại không có một ai dặn dò các bạn nam, dặn dò các em bé nam rằng không có một ai được phép động chạm lên cơ thể của mình kể cả bố mẹ mình hay những người thân của mình hay để nói gần hơn một chút Đối với các bạn đang trong những mối quan hệ tình cảm Thì chắc chắn sẽ có một vài người nghĩ rằng là Ui giờ cái chuyện yêu nhau thì làm sao mà có thể được coi là quấy rối Nhưng mà không Giống như mình nói từ trước Bất kỳ một cái lời nói mời gọi Dụ dỗ hay hành động cưỡng ép Đe dọa Nó đều là quấy rối tình dục Dù cho chúng ta có trong một cái mối quan hệ gì đi chăng nữa Và ở đây Mình xin được phép trích lời của cô Nguyễn Phương Mai Cô cho rằng À, trong một mối quan hệ tính dục Thì điều quan trọng nhất là sự đồng thuận Tuy nhiên, sự đồng thuận chỉ có ý nghĩa Khi mà Thứ nhất, đồng thuận có thể bất kỳ dừng một lúc nào Thậm chí ngay cả nửa chừng khi hành động đang diễn ra Đồng thuận phải lặp lại liên tục Bắt đồng ý hôn một lần Không có nghĩa là lần sau người kia có quyền tiếp tục Họ phải xin phép bạn Và th- thứ ba, đồng thuận chỉ có nghĩa khi những người liên quan hiểu về hậu quả của nó. Chính vì thế, lời đồng thuận của trẻ vị thanh niên, của trẻ em không hề có giá trị. Thứ tư, đồng thuận phải được đưa ra với một sự khẳng định rõ ràng thay vì những câu nói mập mờ như Em nghĩ thế, hoặc là anh đoán vậy, đó phải là những câu như Vâng! em ok, được anh đồng ý còn nếu như im lặng hoặc thả biểu tượng mặt cười thì đó không phải là đồng thuận và thứ năm đồng thuận được đưa ra với một thái độ hào hứng chứ không phải là e dè e thạnh nghi ngại, dùng rằng hay không dứt khoát đó là không đồng thuận và thứ sáu cuối cùng, đồng thuận phải được đưa ra mà không có bất kỳ một áp lực nào cả và sự đồng thuận ở đây không chỉ là từ phía nữ giới mà còn cần cả sự đồng thuận từ phía nam giới. Đương nhiên rồi, sẽ không có một ai xứng đáng bị ép buộc hay áp lực việc bản thân mình phải thể hiện tình cảm của mình với người mình yêu thương cả. Tình cảm là ở trong trái tim Sự yêu thương là ở trong trái tim Chứ không phải ở trong sự cưỡng ép Ở trong những lời nói ép buộc Như câu nếu như em không làm như thế Nếu như anh không làm như thế Là không yêu em rồi Là không yêu anh rồi Và sau cuối thì mình muốn nói với mọi người rằng Quấy rối tình dục không chia phái Không chia bất kỳ một cái giới tính nào cả Bất kỳ một phái nào Bất kỳ một giới tính hay xu hướng tính dục Bản dạng giới nào Cũng có thể trở thành nạn nhân của quấy giới tình dục Chứ không chỉ riêng phái nữ và đã đến lúc chúng mình, những người trẻ tuổi, cần phải đứng lên để phá vỡ định kiến giới về cơ thể của người đàn ông và người phụ nữ, phá vỡ đi những khuôn mẫu lỗi thời mà đã áp đặt lên cả hai giới để bảo vệ những người mến thương đang hiện diện trong cuộc đời của chính chúng mình, không chỉ bảo vệ những người phụ nữ mà còn bảo vệ những người đàn ông đang hiện diện trong chính cuộc đời, trong chính cuộc sống của chúng mình. Và mình cũng mong rằng khi mà một ai đó đã đủ sự quyết tâm, đủ sự can đảm để chia sẻ với mọi người về câu chuyện đau lòng của họ Thì câu đầu tiên chúng mình nói với họ không phải là lúc đấy mày phải thế nào thì nó mới làm thế Mà phải là câu cảm ơn mày vì đã đủ can đảm để kể câu chuyện này với tao Và tao cũng mong rằng là mày sẽ không ép buộc bản thân mình phải nói Mày hãy kể cái câu chuyện này cho tao nghe chỉ khi nào mà mày cảm thấy sẵn sàng thôi Bởi vì trong cả ba câu chuyện đáng buồn xảy ra với mình khi nãy mà mình có kể khi ấy mình mới chỉ là học sinh cấp 2 Mới chướng vào cấp 3 Và mặc trong mình bộ đồng phục áo trắng quần Âu mà thôi Và ngày hôm nay mình cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe podcast của mình Và chúc mọi người có một giấc ngủ ngon